0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo, liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und diese Folge erscheint. Ja, nach den Oscars, das bedeutet nach der Preisverleihung, in der der Film, über den ich heute spreche, sehr große Chancen hatte, nämlich The Father mit Anthony Hopkins und Olivia Colman in den Hauptrollen. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Anthony Hopkins hat tatsächlich den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen und der Film Ebenfalls für das beste Drehbuch. Also durchaus, ja, in gewisser Weise überraschend. Wer meine Oscar-Prognose gehört hat, der wird gehört haben oder hat die Möglichkeit noch zu hören, dass ich The Father nicht allzu viele Chancen eingeräumt habe, mit Ausnahme für den Schnitt. Und nun bin ich aber doch Einigermaßen zufrieden damit, dass The Father doch hier und da berücksichtigt wurde, auch wenn ich nicht der allergrößte Fan des Films bin. Aber warum? Das werde ich euch gleich verraten. Aber zunächst einmal, wer noch überhaupt nichts vom Film gehört hat, der bekommt nun einen kleinen Einblick in die Handlung. Anne, gespielt von Olivia Coleman, ist in großer Sorge um ihren Vater Anthony, gespielt von Anthony Hopkins. Als lebenserfahrener, stolzer Mann lehnt er trotz seines hohen Alters jede Unterstützung durch eine Pflegekraft ab und weigert sich standhaft, seine komfortable Londoner Wohnung zu verlassen. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt, ist er davon überzeugt, auch weiterhin allein zurechtzukommen. Doch als Anne ihm plötzlich eröffnet, dass sie zu ihrem neuen Freund nach Paris ziehen wird, ist er verwirrt. Wer ist denn dieser Fremde in seinem Wohnzimmer, der vorgibt, seit über zehn Jahren mit Anne verheiratet zu sein? Und warum behauptet dieser Mann, dass Anthony als Gast in ihrer Wohnung lebt und gar nicht in seinem eigenen Apartment ist? Anthony versucht, die sich permanent verändernden Umstände zu begreifen und beginnt mehr und mehr zu zweifeln. An seinen Liebsten, an seinem Verstand und schließlich auch an seiner eigenen Wahrnehmung. Ich weiß nicht, was sie aushält gegen mich. Aber sie führt etwas im Schilde, da bin ich ganz sicher. Hier passieren komische Dinge. Wo ist das Bild? Welches Bild? Äh, glaub mir, hier passieren komische Dinge. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen. Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein. Das geht schon eine ganze Weile so. Ich bin's. Ann. Seltsame Dinge passieren um uns herum. Was soll der Unsinn? Wo ist Ann? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Es gibt Filme, die so perfekt auf ihren Hauptdarsteller oder ihre Hauptdarstellerinnen zugeschnitten sind, dass man sich fragt, was zuerst da war. Die Idee, eine Geschichte zu erzählen oder aber Hollywood-Star XY prestigeträchtig in Szene zu setzen. Doch die qualitative Spannbreite der projekte ist groß. Während sich Gary Oldman 2017 für die dunkelste Stunde unter Zuhilfenahme von viel, viel Make-up in Winston Churchill verwandelte, die herausragende Inszenierung aber mindestens genauso überzeugen konnte wie seine Oscar-prämierte Performance, stehen Filme wie The Danish Girl symptomatisch für all jene Produktionen, in denen der Inhalt im Anbetracht einer besonders hervorstechenden Schauspielleistung klar ins Hintertreffen gerät. Und dazwischen finden sich Filme wie Lincoln mit Daniel Day-Lewis oder Die Queen mit Helen Mirren. Produktionen, die zwar klar vom starken Schauspiel ihrer ProtagonistInnen profitieren, aber auch ansonsten im souveränen, gleichwohl nicht übermäßigen Rahmen unterhalten können. Florian Zellers für zahlreiche Awards der diesjährigen Saison vorgeschlagenes Drama The Father haut klar in eben diese Kerbe. Sein mit minimalistischen Mitteln inszeniertes Kammerspiel steht und fällt mit seinem Hauptdarsteller Anthony Hopkins, der sich in der Rolle eines greisen Demenzkranken Mm-hmm. <laughs> seine sechste Oscar-Nominierung und nun eben auch seinen zweiten Award erspielte. Tatsächlich reiste in The Father jede noch so kleine Szene an sich, obwohl neben ihm nicht minder überragende Talente wie Olivia Colman oder Imogen Poots auftreten. Doch inhaltlich machte es sich der sein eigenes Theaterstück für die Leinwand adaptierende Florian Zeller, der unter anderem auch die Bühnenvorlage von nur eine Stunde Ruhe schrieb, ein klein wenig zu leicht, indem er hin und wieder Rührseligkeit mit Emotionen und betonte Desorientierung mit Willkür verwechselt. Das dem Spielfilm zugrunde liegende Theaterstück ist bereits ein knappes Jahrzehnt alt. Unter dem Titel Le Père feierte es 2012 seine Uraufführung in Frankreich und wurde nur drei Jahre später vom französischen Regisseur und Drehbuchautor Philippe Leguay, der unter anderem auch ein Dorfzie Blanc verfilmt hat, inszeniert. Während Florian Zeller die Bühnenwurzeln von The Father nicht leugnend und stattdessen auf eine nicht minder theaterhafte und dadurch eine besondere Intimität zu sämtlichen Figuren aufbauende Inszenierung setzt, entwickelte Leguay für sein Florid betitelte Filmadaption die Geschichte weiter. Seine Version spielt an diversen verschiedenen Set-Pieces und hat nicht einmal annähernd etwas mit dem Kammerspielcharakter der Vorlage gemein. Darüber hinaus ist Florid im Anbetracht von Leguais tragikomischer Herangehensweise deutlich leichter verdaulich, als es nun Florian Zellers The Father ist. In seiner Interpretation spielen neben Anthony Hopkins als titelgebender Vater Anthony gerade einmal zwei weitere Figuren eine gewichtige Nebenrolle. Drei andere wiederum haben immerhin nicht vollkommen nichtige Kurzauftritte. Das reduzierte Setting und der übersichtliche Cast sind jedoch längst nicht die einzigen Bühnenrückstände, die dieser Father aufweist. Während Florian Zeller die Dialoge ein Stück weit von ihrer Theaterhaftigkeit befreit, sodass die Kommunikation sämtlicher Figuren einen authentischen Rhythmus besitzt, lässt die Art und Weise wie Charaktere Szenen betreten und anschließend wieder verlassen, klar darauf schließen, dass The Father ursprünglich dafür konzipiert war, auf einer Theaterbühne aufgeführt zu werden. Entsprechend minimalistisch fällt das Setting aus. The Father spielt einzig und allein in Anthonys komfortabel eingerichteter Wohnung, die sich im Laufe der 97 Filmminuten in der Wahrnehmung des dementen Mannes immer wieder verändert. Aus Anthonys Wohnung wird zeitweise das Apartment seiner Tochter Anne und ganz zum Schluss deutet sich sogar an, dass wir uns möglicherweise weder im Zuhause der einen noch der anderen Figur befinden. Florian Zeller gelingt es mithilfe derartiger, bisweilen von einer einzigen Kameraeinstellung auf die andere stattfindenden Streuung unsicherer Informationen gut, die sukzessive, immer stärker werdende Desorientierung seines Protagonisten greifbar zu machen. Und da man sich als ZuschauerInnen selbst erst einmal in Zellers Erzähl- und Inszenierungsstil zurechtfinden muss, läuft man nie Gefahr, Anthonys Zustand gering zu schätzen. Doch während The Father unfreiwillig amüsante Momente konsequent umschifft, kippen viele intime Momente zwischen dem dementen Senior und seiner aufopferungsvollen Tochter eher ins Rührselige. Das liegt weniger an den Dialogen, die Anne als resolute, jedoch von den Umständen erschöpfte Behelfspflegerin zeigen, während Anthony alles unternimmt, um sein letztes bisschen Selbstständigkeit zu bewahren. Stattdessen ist es das Zusammenspiel aus der Auswahl an hier dokumentierten Szenen und dem Score von Ludovico Inaudi, der stets ein bisschen zu eindeutig vorgibt, was das Publikum in dieser oder jener Szene zu fühlen hat. Und vor allem, was ihm unbedingt intensiv zu Herzen gehen muss. Viel Raum für emotionale Zwischentöne bleibt da leider nicht. Papa, hast du deine Tabletten genommen? Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Wie lange haben Sie noch vor hier rumzuhängen und das Leben Ihrer Tochter zu ruinieren? Wer sind Sie? Was ist mit mir? Papa. Wer genau bin ich eigentlich? Während es Anthony Hopkins hervorragend gelingt, den für DemenzpatientInnen mitunter ziemlich entwürdigenden Zwiespalt aus betonter Eigenständigkeit und dem kontinuierlichen Scheitern an einfachsten Aufgaben an das Publikum heranzutragen, lässt Florian Zeller hin und wieder eben jenes Fingerspitzengefühl vermissen, durch das der Filmcharakter Anthony zu einer leibhaftigen Person wird. Zwar erfüllen die permanenten Änderungen in Figuren, Arsenalen und Setting ihren Zweck, sodass man selbst oft nicht genau weiß, wo man sich eigentlich befindet und mit welchen Menschen wir uns da gerade abgeben, gleichzeitig irritiert die hieraus generierte Spannung. The Father wirkt in seinem Suspenseaufbau und den twistähnlichen Auflösungen diverser unklarer Situationen bisweilen fast wie ein Genrefilm. Auch der Score schürt an den entsprechenden Stellen reichlich Unbehagen. Doch es wirkt befremdlich, das Schicksal eines Alzheimer-Patienten zum Aufbau plumper Spannungselemente anzuwenden. Zumal es einem die Charaktere zu keinem Zeitpunkt näher bringt. Im Gegenteil. Das eigentlich so lebensnahe Setting fällt dadurch immer mal wieder seiner betont filmischen Inszenierung zum Opfer. Hätte sich Florian Zeller auch hier mehr auf seine Theatereinflüsse besonnen, wäre The Father trotz subtilerer Inszenierungsmechanismen deutlich intensiver geraten. Ein Demenzschicksal ist auch ganz ohne das kalkulierte Schüren von Angst unbehaglich genug. Gleichwohl profitiert ausgerechnet die ohnehin starke Performance Olivia Coleman's von derartigen Schwächen. Je unbehaglicher für alle Beteiligten die Situation, desto warmherziger kann die Darstellerin aufspielen. Ihre Anne fungiert in einem ohnehin sehr ruhigen Film als zusätzlicher, ihr gegenüber stets ernstnehmender Ruhepol und Anker für Anthony. Die Interaktion zwischen Coleman und Hopkins ist, mehr noch als Hopkins' Performance allein, das Herzstück von The Father. Und die Oscar-Nominierung für sie war daher mindestens genauso verdient wie die für ihren Kollegen. Kommen wir also zu einem Fazit. Florian Zeller gelingt mit The Father das rührende Porträt einer Vater-Tochter-Beziehung, das von der Demenzerkrankung des Vaters intensiv durchgerüttelt wird. Anthony Hopkins und Olivia Coleman meistern ihre Rollen hervorragend und helfen dem Film im Gesamten über kleine und größere Holprigkeiten hinweg. Und ich drücke uns allen ganz fest die Daumen, dass wir The Father noch in diesem Jahr in den deutschen Kinos sehen können. Denn dort soll der Film auf jeden Fall noch erscheinen. In den USA ist er bereits als Stream bzw. als VOD erschienen. Wer da also Zugänge hat, kann sich den Film darüber anschauen. Ja, es wäre doch sehr, sehr schade, wenn dieser insgesamt wirklich starke Film von dem ich jetzt mal sage, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan. Es gab einfach so den ein oder anderen Oscar-Kandidaten, den ich ein bisschen besser fand. Aber das ändert nichts daran, dass The Father wirklich ein starker Film ist. Und ich gönne diesem Film, dass möglichst viele Leute ihn im Kino sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und verweise noch kurz auf die anderen Podcasts dieser Woche. Denn ich spreche in einem von den beiden noch über Boss Level. Das ist ein Direct-to-DVD-Start, der das Thema Zeitschleife Einmal mehr neu interpretiert und ich spreche über die umstrittene Amazon Prime Doku Framing Britney Spears, der sich, wie der Titel das schon sagt, mit der Popsängerin auseinandersetzt. Und wer mich mal wieder sehen möchte, der kann das auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpe tun, denn dort ist ein neues Top-10-Ranking erschienen. Ich spreche über zehn weitere Filme, die, glaube ich, keiner kennt. Nachdem euch das erste Video so gut gefallen hat, habe ich mir überlegt, einfach ein zweites hinten dran zu hängen. Dann hören und sehen oder sehen, was auch immer wir uns in den nächsten Tagen garantiert, irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.